0: Egy és békesség, Isten mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai gimnáziumi családi Isten tiszteletünket, a 207. dícséret éneklésével kezdjük meg. A hónap énekének első három versét énekeljük el, és amíg az éneket kikeressük, közben hadd jelentsen be. Mai családi istentiszteltünkön a tizedik áosztály fog majd szolgálni és az ifjúsági zenekar. Az első verse a 207. dícséretnek így kezdődik seregeknek hatalmas nagy királya. Mi segítségünk, családi Isten és közös figyelésünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk Máté Evangéliuma 26. fejezetéből a 36. verstől a 45. versig terjedő szakaszból. Isten igéje így szól. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet gacsemáné hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üjjetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kicsit tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok víraszni velem egy órát sem. Vírasztatok és imádkozzatok, hogy kísérfélbe ne essetek. Ha lélek ugyan kéz, de a test erőtlen. Másodszor is elment és így imádkozott. Atyám, ha nem távozthat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Ime eljött az óra, és az ember fia bűnösök kezébe adatik. Isten szent lelkete... Cselekedje, hogy az írott igének lehessünk megértői, befogadó és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére. Amen.
2: Imádkozzunk. Mi, Atyán, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. És vajon lehetne más a te akaratod, mint a szeretett szabad áramlása és közöttünk, hogy amint te szerez bennünket, úgy szeressük mi is egymást, hiszen benned tagjai vagyunk egymásnak. Mégis hányszor vetünk átad a te akaratod érvényesülésének azzal, hogy nem tovább adói, hanem csupán csak elfogadói vagyunk áradó szeretetednek. Bocsáss meg, kérünk gyakori eltévejedésünket, amikor a mennyek országát a saját elképzeléseinkhez ragaszkodva próbáljuk megvalósítani itt a földön, és közben lekicsinlően tekintünk azokra, akik másként gondolkodnak. Pedig csak egyetlen mennyország létezik amit te ugyanúgy építesz mindannyiukban, amikor a
0: szeretett keskeny ösvényen vesz, vezeted lépteinket. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg nyitott szívvel az ifjúsági zenekar szolgálatát. It's more Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Az a bibliai ige vers, alapján, Isten szent lelkének segítségével, ezen a családi Isten Isten üzenetét kívánom hirdetni. A Máté írása szerinti Evangélium 6. fejezetében olvasható, a tizedik versben, egészen rövid szakaszt, egy jól ismert bibliai részletet, olvasok föl Jézus szavaként, amely így hangzik. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, gimnáziumi, családi istentiszteleteinken, az úri imádság egy-egy gondolatát vesszük éveleje óta. Felérkeztünk a mai alkalommal ehhez a kéréséhez az imádságnak. Kicsit érdemes itt megállnunk, és az eddig elhangzott magyarázatokra is visszapillantanunk, rendszereznünk azt, ami mögöttünk van, amiben egyrészt benne is vagyunk, másrészt, ami előttünk áll. Hogyha az úri imádságnak a gondolatait próbáljuk rendszerezni, és szerkezetét megérteni, akkor azt vehetjük észre, hogy hat kérés fogalmazódik meg ebben az imátságban. Az első három kérését az imátságnak úgy is szoktuk mondani, hogy ezek az úgynevezett te kérések, Tudnélik, Isten dolgaira, az Isten országának kérdéseire vonatkoznak. És ez a névmás jelenik meg rendre ezekben a kérésekben. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogyan az imént hallottuk. A kérések másik része, az úgynevezett mi kérések, ezek következnek majd az elkövetkezendő családi istentiszteteken, ezek pedig a mi életünkre vonatkozó és megfogalmazott kérések. És milyen érdekes, egy fél évhez érkeztünk, egy tanév feléhez, lezárul egy szakasza a tanévnek, és ezzel a kéréssel, amelyet most fölolvastam és kiemeltem az Úr szintén lezárul egy szakasz. Az előbb említett te kérések sora. Az imádság feléhez, úgy is mondhatjuk talán, hogy a közepéhez érkeztünk. És ezt a gondolatot megragadva, hadd mondjam azt is, hogy ugyanakkor, az emberi élet egyik központi, fontos kérdéséhez is érkeztünk, az akarat kérdéséhez. Hiszen sok mindent meghatároz az ami életünkben, hogy egyrészt mit akarunk mi, másrészt milyen akaratok kényszerítenek minket különféle helyzetekben. Tehát az emberi lét egyik legfontosabb ismertető jegye, az akarat kérdése. Sok mindent elvetnek az embertől, a vagyonát, a házát, a diplomáját, a titulusát, a szabadságát, de hogyha az akaratát veszik el, akkor tulajdonképpen mindent elvettek. Tudnék megszűnik az akarat megszűnésével maga az ember embernek lenni. Lelki gondozói beszélgetések alkalmával, amikor egy súlyos beteg vagy éppen haldoklóhoz hívtak, akkor mindig nagy kérdés volt az, hogy az a súlyos beteg akar-e gyógyulni, akar-e még élni? Hiszen, hogyha részéről nem volt meg ez az akarat, akkor bármilyen emberi, de akár orvosi segítség szándéka, kevés ahhoz, hogy felépüljön és meggyógyuljon. Az akarat kérdése tehát egy fontos központi kérdés. Az itt jelenlévők közül bizonyára sokan ismerik George Orwellnek az 1984 című utópiáját, amely egy diktatúrában játszódik, és ennek a regénynek az egyik nagyon fontos üzenete és lényegi eleme, hogy az emberi lét akkor kerül veszélybe, amikor elveszik az ember akaratát. A történet végén a főhős éppen akkor veszíti el önmagát, amikor elveszíti ezt a legfontosabb tulajdonságát, az akaratát. Mert az akaratban mutatkozik meg igazán, hogy ki vagyok én. Az akarat tart ki a legtovább. Az akaratomban hordozom igazi önmagamat. És milyen érdekes, hogy Jézus a mi atyánkban, amit a tanítványainak tanít, mindjárt közepére is állítja a kérések sorának ezt a problémát, ezt az ügyet, amikor így fogalmaz, legyen meg a te akaratod. És már is érzékeljük azt, hogy itt egy drámai feszültség az, ami ebben az imádságban jelen van. A dráma több vonatkozásban is nyomon követhető. Egyrészt általában éppen azért szoktunk imádkozni, hogy Isten elé vigyük a mi kéréseinket, másképpen fogalmazva a mi akaratunkat. Néhány példát ad mondjak erre nézve. Nem akarok holnap fizikából felelni, gondolja a diák, és imádkozik, hogy ne kelljen felelnie. Szeretek egy lányt, mondja a kamasz, Aki rám sem tekint, de én azt akarom, hogy rám tekintsen, Isten elé viszem az ügyet, hogy Isten, aki a szívek útjának nagy rendezője, rendezzen valami találkozási lehetőséget ezzel a lányjal. Bonyodalmassá vált az életünk otthon, meséli valaki. Veszekszünk a hitvesemmel, veszekszünk a pénzen, veszekszünk a gyermeknevelésen, az apóson, az anyóson, semmi sem megy, Békességet akarok, Isten elé viszem ezt a kérdést. Vagy csak gondoljunk a mi atyánk további megfogalmazott kéréseire, gondolataira. Kenyeret akarunk, bűnmentes életet akarunk, igazságot akarunk, tisztességet akarunk, egy jobb országot akarunk, és hosszasan sorolhatnánk még, hogy mi mindent szeretnénk, mi mindent akarunk a földi életünk során. Mennyi Emberi akarat. És Jézus arra biztat, hogy vigyük csak Isten elé bátran ezeket a kéréseinket, kívánságainkat, ilyen értelemben véve az akaratunkat, mutassuk meg Isten előtt, és Jézus még azt is hozzáteszi ígéretként, hogyha mindezt az én nevemben teszitek, akkor az Atya meghallgatja a ti könyörgéseteket, Isten meghallgatja a ti imádságaitokat. Másrészt Jézus azt mondja, hogy amikor Isten elé lépsz, ezt kell mondanod, legyen meg a te akaratod. Érezzük, ahogy már az imént is utaltam rá, hogy nagy dráma van itt jelen ebben az imádságban. Mert hogy önkéntelenül kérdezünk vissza, hát nem abban van az imádság csodálatos ajándéka és lehetősége, hogy... Mindenféle kerülő út nélkül, mindenféle körítés nélkül Isten elé vihetem az én ügyemet, és kiálthatok, Adi Endrével szólva az én ügyem, a Te ügyed. Nos, hát, kedves gyülekezet, kedves testvérek, ez a mi atyánk harmadik kérésének nagy nehézsége. Legyen meg a Te akaratod! És ahogyan hallottuk a felolvasott lekcióban is, ahogyan Niki ezt szépen felolvasta Jézus életében is megjelent ez a kérdés, mégpedig meglehetősen fontos időszakban és helyszínen, ott a gecsemáni kertjében. És úgy zárul Jézus életében ez a kérdés felvetés, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. És hogy milyen nehéz lehetett ezt Jézusnak kimondani, itt a Máté evangéliumában följegyzett történet különösképpen is hangsúlyozza ezt, hiszen arról hallhattunk, hogy Jézus többször is az Atya elé áll az imádságával, háromszor egész pontosan, és mind a három imádkozás végeredménye, konklúziója, utolsó mondata. Ez ne úgy legyen, ahogy én akarom, amin, hanem amint te, atyám. Jézus Krisztus arra tanított, hogy Isten terveit, rendjét kövessük, ne a magunkét. Nem csak szavakkal fejezte ezt ki, hanem egész életével is. Hogy gondolkodásunk olyan legyen, mint a mennyei atyánké. Hogy vele járjunk úgy, hogy imádságban, egyetértésben, összhangban legyen vele a mi egész életünk. Kedves testvérek, annak, aki bennünket erre a kérésre tanított, hogy legyen meg a te akaratod, annak az életébe került, hogy legyen meg az ő akarata. Jól ismerjük mindannyian a történet folytatását. Gecemáné kertben megjelennek a pribékek, Júdás vezetésével és elviszik Jézust kihallgatásra, és aztán majd a kivégzésre. Az Isten akarata Jézus életébe került. Kedves gyülekezet kedves testvérek, azt gondolom, hogy a mi életünkben is így van ez. Hogyha komolyan vesszük az Isten akaratát, akkor számunkra is az élet kérdésé válik mert akkor fel kell adnunk magunkban sok mindent. Így is fogalmazhatok, hogyha merész vagyok, hogy meg kell halni. Meg kell halnia az óemberünknek, hogyha az Isten akaratát akarjuk teljesíteni. Hogyan mehet ez végbe? Hogyan történhet meg ez az óriási változás az emberi életében? Nos hát, úgy, hogyha Engedjük azt, hogy az Isten országa az életünkben jelen legyen. Az előző családi Isten tiszteleten erről a kérésről volt szó. Jöjjön el a te országod. És most azért utalok vissza erre a kérésére a mi mert ha visszaemlékszünk ennek az igének a magyarázatára, akkor bizonyára fel tudjuk azt idézni, hogy ebben a kérésben, Jöjjön el a te országod, azt juttatjuk kifejezésre, hogy jöjjön el a te királyságod, a te uralmad a mi életünkben. Vagyis te légy ennek az életnek az ura. Te légy az én életemnek irányítója. És már is érezzük és belátjuk, hogy mennyire szorosan, szétválaszthatatlanul összefügg ez a két kérése a mi atyánknak. Az Isten országáért való könyörgés... És az Isten akaratának az elkérése. Ahol az Isten országa jelen van, ott az Isten akarata is teljesíthetővé válik. Jézus Krisztus életében ezt láthattuk, ezt figyelhetjük meg, és éppen ezért az a kérdés ránk nézve, hogy az Isten országa jelen van-e az életünkben. Másképpen fogalmazva, az Isten akarata, előtt meghajlott-e már a mi életünk. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, üdvösségre jusson, minden embernek örök élete legyen. Sok helyen olvashatjuk ezt a szentírásban, többek között a Timóteusi levelekben is. Az az Isten akarata, hogy az ember üdvösségre jusson. És hogyha ezt a nagy akaratát az Istennek átéltük és megtapasztaltuk, akkor már az Isten országában vagyunk akkor már az Isten akaratát valóban komolyan és egészen nyitott szívvel tudjuk keresni és kérni a mi életünkre nézve. Éppen ebben van ennek a kérésnek a nehézsége, hogyha valaki komolyan gondolja ezt, akkor annak az életében, a régi életében az emberébe kerül ez a döntés. Ha Isten akarata megvalósul, az életünkbe akkor ebbe belehal a régi énünk, a bűnös természetünk. Másképpen ez nem lehet. Ez az éppen, amit az ember nem szívesen vállal föl. Mindent hajlandók vagyunk odaadni, de az akaratunkból nem vagyunk hajlandók mondani. Adunk szívesen az időnkből, a pénzünkből, a tehetségünkből, az erőnkből, az értelmünkből, még az érzelmeinkből is, de az akaratunkat nehezen rendeljük alá az Isten akaratának. Akarjuk-e az Isten akaratát megérteni, keresni, kutatni, és annak engedelmeskedni? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Itt akaratok ütköznek, itt mutatkozik Isten akarata is mi életünkben, és kulcsa ennek nagyon fontos és nagyon drámai kérdésnek az, hogy tudunk-e úgy viszonyulni Istenhez, ahogyan Jézus Krisztus viszonyult hozzá, vagyis elfogadva, hogy ő a legjobbat akarja a mi életünkben. Isten akarata a legjobb. Ez Jézus Krisztus számára ott a gecsemáné kertben nagyon nehezen vállalható Tény volt, de mégis elfogadta, hogy az Isten akarata a legjobb. És jól tudjuk az események további menetét, hogyha magunkban felidézzük, hogy valóban. Hajlandók vagyunk-e bizalommal és örömmel elfogadni ilyenképpen az Isten akaratát? Mit akar Isten az életünkben? Említettem néhány példát néhány perccel ezelőtt, ezeket hadd újra. Például azt akarja, hogy tanuld meg a fizikát holnapra, és ne félj, ha felelned kell. Vagy azt akarja, hogy engedj már otthon a civakodás közben a hitves társadnak, és lásd be, hogy esetleg neki van igaza. És neki volt igaza 5 évvel, vagy 10 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt is, ami óta megromlott a kapcsolatotok. Békességet akarsz? Gondold át, vizsgáld meg magadat. Nem te vagy-e a békesség, békétlenség okozója és a békesség akadálya. Békülj meg azzal, akivel békétlenségben élsz. Ilyen módon legyen meg az Isten akarata a mi életünkben. És ilyen módon nem az történik, hogy az én ügyem, A te ügyed, hogy Adi Endre mondja, hanem a te ügyed lesz az én ügyem. Vagyis az Isten akarata valósul meg az én életemben. És ilyen értelemben merjük vállalni ezt a bátor lépést, hogy legyünk együgyű emberek ebben a világban. Vagyis egyetlen ügy az, ami az életünk számára a legfontosabb, hogy az Isten akarata teljesedjen be abban. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg most nyitott szívvel a tizedik A osztály énekszolgálatát. Az énekszolgálatot vezényli és betanította Jánbor Zsó tanáról. Ön maradva csendes el, és imádsággal menjünk, ami urunk Istenünk elé imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden ható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívünk azért, mert a te jelenlétedben lehetünk, és a te szabadat hallhatjuk, sőt érthetjük is azt. Köszönjük, Urunk, hogy Te tanítasz minket, tanítasz a legfontosabb dologra, amely számunkra adatik-e földi életben az imádságra. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy ilyenképpen kapcsolatba kerülhet a mi életünk, te veled. Kibeszélhetetlenül nagy csoda és ajándékez mindannyiunk számára. Taníts minket, Urunk, ezzel a lehetőséggel élni, és helyesen élni. Hadd lássuk meg a te elkészített gondolataidat, ami életünkre nézve, hadd legyen a mi atyánk valóban középpontban, ami ima életünkben, hogy ennek felépítését, ennek gondolatait jól ismervén, magunk előtt látván valóban helyesen imádkozhassunk. Soron köszönjük neked a mai gondolatot, igéi üzenetet, amelyben ami mi szemünket nyitogatod, de a mi szívünket is, hogy legyünk egészen bizalommal irántad. Akkor, amikor ezt a kérését mondjuk el, olykor talán gépiessen, hogy legyen meg a te akaratod. Hadd tudjuk ezt a mondatot, ezt a gondolatot úrunk, úgy kiejteni a szánkon, hogy valóban komolyan gondoljuk azt, amit mondunk. És komolyan gondoljuk azért, mert tudjuk, hogy a te akaratod a legjobb, a mi életünkre nézve. Ébredjen ilyen bizalom, irántad való, ilyen erős hit a mi szívünkben. Kérünk, Urunk, nem csak magunkért, hanem sokakért, másokért, akik nehéz helyzetben vannak, az életük próbatételét hordozzák, és szenvedik, Talán éppen a gyászterhe alatt roskadoznak, hogy ők is, ha tudják hittel és reménységgel kimondani ezt a gondolatot, legyen meg a te akaratod. Kérünk, Urunk, így a betegekért, azokért, akik vagy fizikai, vagy lelki harcokban vannak, és próbálnak kapaszkodót keresni és találni. Ez a nehéz helyzet, ez az időszak, az ő életükben. had legyen elkészített alkalom számukra, hogy te hozzád kiáltsanak, hittel, s legyen meg a te akaratod. Csurunk, könyörgünk a mi népünkért is, mi nemzetünkért határon innen és túl. Te látod azt, hogy a nép milyen sokszor nem a Te akaratodat keresi. Mennyiszer más utakat jár, mint amit Te elkészítettél számára. És ebből adódik sokféle nyomorúság. Hadd tudjunk, Urunk, a népből is minél többen hozzád így kiáltani, hittel, reménységgel legyen meg a Te akaratod. És ezt a gyülekezetet is így áld meg, ezzel a bizalommal, ezzel a reménységgel, hogy amikor... Gyülekezet közösségében elmondjuk az úri imátságot, akkor akarjuk a te akaratodat megismerni, és mint gyülekezet az szerint élni. Hiszen így lesz az itt élő népeden áldás. Így, így gyarapszik számban, ismeretben, hídben, lélekben a te néped itt a városban. Éppen ezért tudunk, könyörülj meg rajtunk, és hadd tudjuk teljes, őszinte, nyitott szívvel elmondani azt az imádságot, amelyet, ami megváltó Úrunk, Jézus Krisztus, eképpen tanított minékünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hallgassuk most meg a tizedik A osztály, osztály szolgálataként az beszámolót.
3: Áldás békesség! Szeretnénk gyülekezetünknek bemutatni a tizedik A osztály álmúlt három évét. Mint minden osztálynak a gimnáziumban... A mi közös életünk is a Gólya héten kezdődött az Emmausban. Gyorsan megtaláltuk a közös hangot osztályfőnökünkkel, Szegediné Pesti Borbála tanárnővel és lendő osztálytársainkkal. És ez csak kiteljesedett szeptemberben a gólyaműsorra műsora való felkészülés során, ami sok humorral és jókedvön telt. Bár nagyon büszkék voltunk előadásunkra, a fő Gólya címet nem mi vihettük haza. Itt,
2: a hetedik osztályban tapasztalhattuk meg először a gimnáziumi élet nehézségeit is. Az általános iskolai feladatoknál sokkal többre kellett szembenéznünk, és bizony tanáraink is magas követelményeket állítottak elünk. Ezt az évet egy rövid, de tartalmas osztálykirándulással zártuk, amikor a Nyíregyházi Vadasparkot látogattuk meg. A nyolcadik évünk zsúfolt volt a konfirmációra és a
3: szintvizsgára való felkészülés miatt. Az az évi osztálykirándulás alkalmával két napot
2: tölthettünk Szentendrén és Visegrádon. Évvégén értesültünk róla, a osztályfőnökünk áldott állapotban van, ezért el kell válnunk egymástól. A találgatásuk azonnal elkezdődtek a leendő osztályfőnök felől. A szóba jöhető tanárokat alaposan számba vettük, de nem lepődtünk amikor kiderült, hogy Kretnyi Bagi Márta tanárnő veszi át az vezetését. A kilencedik év rengeteg újdonságot hozott
3: magával. A megszokott helyünkről új terembe költöztünk, elkezdtük a második idegen nyelvünket, valamint megpróbáltuk megismeri új évfolyamtársainkat. Nagyon örültünk neki, hogy egy keddi tanítási napon tanulmányi kiránduláson vehetünk részt Budapesten, ami remek hangulatban telt. A második fél év elején minden szabad percünk a kulturális napi műsorra való felkészüléssel telt. Saját kategóriánkban első helyezést értünk el, ezzel megmutatva, hogy képesek vagyunk sikerek elérésére és összetartására.
2: Mi mással indíthattuk volna a tizedik iskolai évünket, mint egy kétnapos mátrai kirándulással, mely után feltöltődve vághattunk neki a tanévnek. Rögtön ezután lázas készülődésbe kezdtünk, mert mi kaptuk feladatként iskolánk október 23-ai megemlékezésének megtartását. Az igazat megvalva többünknek sokszor elege volt a hosszas próbákból és az elénk állított nehéz feladatokból, de mindannyiunkat kárpótolt az a rengeteg elismerés és dicséret, amit szüleink, tanáraink és diáktársaink közvetítettek felénk.
3: A tavalyi tanévtől egyre több tanulmányi versenyen is képviseltetjük magunkat, és nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy egyik osztálytársunk vállalta az iskola újság szerkesztését
2: a gimnázium honlapján. Ha számba szeretnénk venni, a három és fél év alatt történt kevésbé jelentős eseményeket is nincs könnyű dolgunk, mert a mai tizedik áélete élete sosem volt unalmas. Ez egyeseknek jobban tetszett, másoknak kevésbé. Ennek köszönhetően bár kaptunk öt új osztálytársat, ötöt el is veszítettünk. Ha a tanterembe készítünk leeltárt, azt tapasztaljuk, hogy vagy az osztályba járó fiúk rendelkeznek átlagon felüli testi, lelki erővel, vagy az iskola ablakai, ajtói, kilincsei nagyon gyengék. A sok gyakorlásnak viszont megmutatkozik az eredménye iskolánk sport életében is, hiszen a lányok kiemelkedő teljesítményeket nyújtanak röplabda és úszás terén, míg a fiúknak a Florban miatt szurkolhatunk. Óráink átlagosan három havonta cserélődnek, de már a második héten működésképtelenek. A röplabdákkal, kosárlabdákkal, rugby, foci és pirospöttyes gumilabdákkal nagyon jó barátságban vagyunk, tanáraink nem kis örömére. Kreativitásunkat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az osztályt néhány Rubik kocka, vagy akár egyetlen befőttes gumi is képes lekötni a szünetek idejére, amely kincsakért aztán véres ütközetek dúlnak. Gimnáziumi itt létünk alatt egyszer már tantermet is cseréltünk. A mai napig nem tudni, hogy az előző osztályunkban elhelyezett digitális tábla épsége érdekében
3: És még mi vár ránk? Ebben az évben egy szintvizsga és faktválasztás. Majd rengeteg tanulás, szalagavató, érettségi és végül a pályaválasztás. Csak bírjuk erővel. Köszönjük
0: szépen. Mai családi istentiszteletünket zárjuk a 272. dicséret éneklésével. A 272. dícséretnek mind a hat énekversét énekeljük el. hitvallásképpen is énekeljük ezt a szép éneket az első verseny így kezdődik, a 272. dícséretnek mind jó, amit Isten tészen szent, az ő akaratja. Hmm.